0: Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai ter um episódio especial aqui no Descobrindo Charlotte Mason. Normalmente eu e a Janice, nós conversamos sobre os artigos, a gente conversa sobre educação infantil e a gente fala sobre os princípios da metodologia da Charlotte. Mas como a nossa proposta é trazer a Charlotte lá da Inglaterra do século 19 para o Brasil do século 21... A gente percebe, lendo o artigo, que tem algumas coisas do que ela pressupõe teologicamente, que talvez a gente não tenha nem categoria para conseguir olhar para isso e interpretar isso de uma maneira, um, como eu posso dizer, mais atualizada. E então hoje eu e a Janice vamos conversar aqui sobre alguns trechos do artigo da Filosofia Educacional da Charlotte Mason, da primeira parte que nós já lemos, que nós já conversamos sobre, mas hoje a gente vai estar tá fazendo uma abordagem mais teológica. Então, se você não está super interessado em teologia, não está interessado em entender esse lado espiritual da, teologia, da, da, da metodologia da Charlotte, talvez esse não seja o melhor lugar para você, mas vai ser um papo sobre entender o que é que a Charlotte estava pressupondo para que ela chegasse onde ela chegou como conclusão. E então a gente tá aqui, eu e a Janice, normalmente novamente, para que a gente possa bater esse papo. Tá pronta para descascar isso, Janice? Como é que você tá aí desse lado? <risos>
1: Vamos sim, eu acho super interessante a gente ter essa conversa, a gente entender o que que estava atrás do, do como, né, o que que estava atrás de tudo que a Charlotte fazia, do que ela pensava, então a gente ter esse plano de fundo é sensacional, acho que vai ser uma conversa muito gostosa de ter hoje, e Principalmente com você, Eric, né? as pessoas conhecem um pouquinho de você por aqui, mas para quem não sabe, o Eric também tem uma formação teológica e ele tem muito a agregar nesse episódio. Então, a gente separou algumas partes, alguns trechos para começar. E a gente vai pra, começar por um trecho que o J.D. Rose escreve assim. Charlotte Mason acreditava que nenhuma criança nasceu boa ou má, mas tinha potencial para ambos, e que esse potencial é desenvolvido por seus contatos com o mundo exterior, especialmente suas relações com a autoridade. Um parênteses que eu queria fazer nessa, nessa parte é que sempre uh, tem pessoas que quando começam a leitura do livro, porque isso já está lá nos primeiros princípios de todo o prefácio da série Educação no Lar, junto com crianças, são pessoas que já falam, a criança não nasce boa nem má, né? E muitas pessoas se pegam, meu Deus, a Charlotte não cria no pecado original e já, e já ficam com essa visão, é, e às vezes vem me perguntar uhum. sim sobre isso. Então eu acho que é legal a gente esclarecer. A Charlotte ela era anglicana. Ela cria assim que todo homem nasce em pecado. Né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, nós vamos ler isso. Mas o que a Charlotte está falando aqui é que a criança ela tem tendências para o bem e tendências para o mal, sejam essas tendências uh, de comportamento, de hábitos, de caráter, e essas tendências que toda criança tem, em certos aspectos, é que a gente precisa uh, lidar e canalizar como, os, como pais cortar pela raiz aquilo que precisa ser cortado incentivar aquilo que é bom aquilo que é belo, aquilo que é virtuoso então é muito mais nesse aspecto da coisa que a Charlotte está falando e não no sentido de que a criança nasce sem pecado
0: Muito legal, Janice, muito legal essa observação porque já era bem uma coisa que, que, eu, que eu queria comentar também quando você fala entre bondade e maldade, nem sempre você está falando sobre redenção e pecado, mas você está tratando da ideia da índole da criança. Né? Então, é, por, é, mesmo que nós tenhamos uma cosmovisão cristã, em que nós entendamos que nós caminhamos para Deus, e esse é o ponto central da bondade, a obediência a Deus, o reconhecimento dEle é o que permite que nós caminhemos de uma maneira diferente, em que a gente possa caminhar em arrependimento de pecado. É, Efésios fala que nós fomos redimidos para as boas obras, então sem a redenção as boas obras não existem, mas a gente precisa entender que não é não é essa a questão. A Charlotte está falando de educação infantil, ela não está falando sobre bem e mal, ela não está falando sobre pecado e redenção, ela está falando sobre uma índole. Então, eu consigo visualizar essa ideia, mas ainda assim, colocando é, isso como um parâmetro, eu quero só aproveitar esse gancho, porque eu vejo que é, quando a gente trata da ideia de bem e mal, a gente acaba pegando umas curvas teológicas muito interessantes. E às vezes, como a gente não sabe quem está escutando, vamos tentar trazer um pouco dessa ideia do que é, é bem e mal, do, do que é que a gente está falando nesse sentido, só para que a gente possa realmente aproveitar esse gancho. Eu acho que nesse texto uma coisa muito importante da gente explorar também é a questão do, de ela colocar da relação da autoridade, e eu quero explorar isso aqui mais um pouquinho. Sim. Mas o que, eu, o que eu vejo muito hoje em dia é que nós estamos presos, muitas vezes na nossa teologia, no nosso cristianismo, a gente está preso numa, numa certa forma de dualismo, Janice. Então, muitas o discurso de muitas igrejas, o, o discurso de muitos cristãos, o discurso de muita gente no mundo hoje se parece muito com isso. Forças do bem, forças do mal, um eterno conflito entre Deus e Cristo, representando as coisas boas, e por muitas vezes é, o diabo, o inimigo, tem tantos nomes que se usa para representar o que são forças malignas. E eu queria... As fazer... coisas do mundo, aquela... Sim, tem entre... muito esse contraste. Isso
1: isso é, é sagrado, né? Então, quando eu vejo quando você está falando de, de dualismo, né? Para algumas pessoas podem estar tá pensando o, o que que é isso, né? Você pode conceituar um pouquinho mais para gente, para quem não não tem essa ideia?
0: Claro, claro que eu posso. O que acontece é normalmente as características do dualismo é quando você vê, especialmente como religião, é, o mundo transitando entre forças do bem e forças do mal, né? Então, por exemplo, a Bíblia realmente traz esse contexto, principalmente na na teologia joanina, é muito presente a diferença entre luz e trevas, é, ser do alto e ser do baixo, ser do céu e ser da terra. É, João trabalha muito essas ideias mesmo, porque João tá tá escrevendo já no final do século I, e ele está identificando com muitas pessoas que trabalham com essas ideias platônicas ou neoplatônicas. Mas uma das grandes questões ali do dualismo é existem essas duas forças e nós vivemos na iminência ou sob a influência dessas duas forças. É que nem nos desenhos que você vê um anjinho e um diabinho no ombro da pessoa. É, é, <risos> e, e, e se a gente vê esse mundo dualista... Não só a gente começa a super separar tudo e viver nesse lugar, um, nesse lugar de incerteza, nesse lugar de não saber como viver, mas principalmente, dependendo de como se fala isso e de como se prega isso, é, as mentalidades mais dualistas levam a gente a quase achar que, se o homem não fizer tudo certinho, Deus vai perder a guerra. Né? É, uh, existe uhum. um lado teológico tão dualista em que é a posição do homem que define o vitorioso da guerra, se Deus ou se o diabo e eu acho importante a gente começar a tratar isso de uma maneira diferente a visão cristã, o que a Bíblia traz pra gente desde o seu início é um Deus criador que faz todas as coisas belas e perfeitas, que diz que tudo é muito bom. E ele começa a história nesse movimento de criação, e ele encerra o movimento de criação dizendo: Tudo que eu criei é muito bom, e agora eu vou descansar, ou seja, eu vou habitar na criação que eu fiz. Então, eu acho importante a gente começar a entender isso. Deus é um. Ele é supremo, magnânimo, majestoso, insuperável, não existe qualquer chance de alguém conseguir competir com o nosso Deus. Quando Paulo, lá na frente em Coríntios, ele fala sobre o alimento aos ídolos, ele até fala bem claramente, não existem outros deuses. E quando ele fala isso, ele está exatamente querendo dizer, uhum. olha, essas pessoas estão preocupadas <risos> se está consagrada tal Deus ou tal outro Deus, mas nós sabemos que não existem outros deuses. Com isso, eu não estou dizendo que todos os espíritos são bons, assim que tem uma índole boa, mas sim que Deus está plenamente no controle da situação. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, a gente precisa sair de uma visão dualista para que nós possamos entender uma visão monoteísta em que apenas um Deus existe, e ele é criador, e sim, houve a queda, a queda é a queda do homem, a queda é a queda de uma porção de anjos, mas a queda jamais será a queda do nosso Deus. Então nós temos um primeiro movimento histórico, ou um movimento de Deus na história com a criação, um segundo movimento com a queda... Um terceiro movimento iniciado com Jesus, que é o um movimento de redenção, ou seja, a, o homem caído passa a ser redimido e a paz com Deus restaurada, e então nós esperamos a segunda vinda do Cristo, quando haverá a consumação dos tempos e a abolição plena de toda a queda. Então, se a gente conseguir entender uh, a história da Terra, a história da humanidade, a história em geral, como os movimentos de criação, queda, redenção e finalmente a consumação que está por vir, a gente vai começar a perceber que essa questão de ser bom e ser mal não tem muito a ver com ser de Deus e ser do diabo, porque tudo é de Deus mas faz parte de como nós tratamos da queda e redimimos as pessoas mediante o sangue de Cristo. Então eu queria fazer essa observação em relação a ser bom ou ser mal. Por quê? Porque enquanto a gente não entende que a autoridade de Deus é suprema e não derivada, que a autoridade de Deus é sobre o homem, é sobre os anjos é, sobretudo, o que tem boa ou má índole, que ele é a autoridade central do universo, mesmo diante da queda, fica muito difícil a gente entender o que a Charlotte está falando, de que as relações com a autoridade são capazes de mudar mesmo a índole da criança. Um abuso de autoridade é, no sentido de que se você representa a autoridade de Deus de maneira errada, vai fazer com que a criança entenda a autoridade de uma forma abusiva e passe a representá-la, a emular essa autoridade de forma abusiva para os outros. E isso é o que a gente considera como uma má índole. Enquanto se a criança entende a autoridade <risos> divina de acordo com o caráter divino e ela emula o caráter divino da autoridade, ela, ao invés de representar a má índole, ela vai representar uma boa índole, entendendo que a autoridade vem para servir, para proteger, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E então a gente pode começar a olhar para essas índoles baseadas na autoridade. Mas fica muito difícil nós entendermos a relação da criança com a autoridade sem que nós entendamos que existe um Deus e que ele é a fonte central de toda a autoridade na criação, nos céus e na terra. O que, que você acha disso, Janice?
1: É... É interessante que é exatamente isso que a Charlotte está querendo expressar. No livro 2, no segundo volume, Parents and Childrens, ela vai falar mais ainda sobre esse conceito de autoridade, docilidade, e ela fala uma coisa que me marcou muito, e eu acredito que todas as pessoas que já leram esse volume também são bem marcadas, que ela fala uh, o seguinte... Né? A criança, ela, ela, ela se sujeita a nós, porque nós estamos sujeitos a Deus, a autoridade maior sobre a nossa vida. Então, entender que a criança, primeiro, ela aprende pelo concreto, então ela aprende, a, a sujeição, a, a docilidade, a sujeição a, em amor a nós, quando nós não exercemos uma autoridade arbitrária, quando nós exercemos uma autoridade entendendo que o nosso papel como pais é tão profundo e precioso que Deus nos colocou como representação dessa autoridade Sim. divina dentro da nossa casa. É? Então, a criança, primeiro, ela aprende a ser sujeita àqueles a quem ela vê, aos pais, as representações de autoridade que ela tem, para, então, aprender a se sujeitar a Deus, a quem ela não vê, sabe? Sim. Do concreto para o abstrato. E a Charlotte, ela fala que isso é tão profundo, porque Deus... Entregou uh, seus filhos, porque as crianças são pessoas, são filhos de Deus, ao cuidado de nós, como pais, exercermos essa função de uma forma sadia, né? E muito dessa função, exatamente como você falou, aquilo que nós exercermos, expressarmos para a criança, vai ser a relação de autoridade que é, vai moldar toda a vida dela, que vai moldar todo o caráter dela, que vai moldar a relação dela com Deus. Então, olha o quanto isso é profundo, e ao mesmo tempo uh, santo, e ao mesmo tempo uh, temeroso. Nós, como pais, deveríamos exercer a autoridade com temor ao Senhor, sabemos, sabendo que nós estamos servindo a Ele, com a autoridade que Ele tem compartilhado com nós, na vida dos nossos Sim. filhos. E é mais ou menos isso que a Charlotte ela tenta colocar no volume 2, Parents and Children's. E é bem isso que, que você falou. E eu acho interessante que nesse artigo também que a gente leu, <risos> o J.D. Rose escreve, o professor primeiro deve mostrar que seu poder não é arbitrário, que ele detém a autoridade, mas também está sob autoridade. E, em segundo lugar, a criança deve ser livre em sua escolha de conhecimento e não deve haver coerção. O que, que você e, acha sobre isso?
0: E que belo isso, né? Porque. É... Conforme o J.D. Rose escreve isso, eu acho muito difícil que a gente não se lembre imediatamente da história do, do centurião que pede pelo seu servo, intercede pelo seu servo diante de Jesus, e a resposta que ele Sim. dá é: Eu tenho autoridade e estou acostumado a dizer a este que vai e aquele que venha, e eles vão e vêm. Então eu sequer preciso que você vá à minha casa, basta que uma palavra sua seja proferida e o meu servo será curado. E a resposta que Jesus dá a esse centurião é que ele jamais viu fé como essa sequer em Israel. Então, essa ideia de que a autoridade vem de reconhecer a autoridade que está sobre você, é é, é uma coisa que, quando eu estava lendo, e a gente já conversou sobre isso, eu estou conhecendo a Charlotte agora, eu estou conhecendo a Parent Review agora, mas tem momentos em que eles usam exemplos que parece que você está lendo a própria Bíblia. É claro que não é, mas parece que você está numa leitura bem bíblica Sim. do que está acontecendo. E, e esse tipo de coisa me encanta, porque, é, como a gente estava falando, a gente está partindo tudo a partir de reconhecer que Deus é a autoridade suprema sobre tudo. Então... Para que a sua autoridade seja legítima, a sua autoridade precisa derivar da obediência a Ele. Se você não está obedecendo o ordenamento estabelecido por Deus, como é que a sua autoridade pode ser reconhecida? Porque você vai estar não agindo debaixo Exatamente. da autoridade suprema, mas você vai estar usurpando e distorcendo essa autoridade suprema e inevitavelmente haverão correções a esse que usa dessa autoridade vinda de Deus e estabelecida por Deus de forma errada. Então, é, não só no professor isso é visível, como o J.D. Road tam também menciona que toda a sociedade está baseada nesse princípio da autoridade, de como nós vemos a autoridade... E, e claro que o J.D. Rose está citando a Charlotte, e a Charlotte, vivendo no século XIX na Inglaterra, ela coloca o monarca, ela coloca as grandes autoridades da época que organizam a sociedade inglesa daquele tempo. E hoje em dia, especialmente é, com um, o advento da pós-modernidade, com, com os novos entendimentos até linguísticos de como pensar a nossa existência essa questão da autoridade tem sido dissolvida hoje autoridade sobre mim, quem tem sou eu e olhe lá porque a gente até já, já vem vivendo momentos em que por exemplo sites coordenados por máquinas né, por inteligência artificial já vem ganhando autoridade <risos> sobre os seres humanos e então a gente cada vez mais vive debaixo de autoridades e a gente não percebe mais a autoridade. E quando a gente tem a impressão de dizer que quem manda na minha vida sou eu, a gente tem gerado uma satisfação tão grande na nossa autonomia que mesmo quando ela é roubada, pelas nossas atitudes, mesmo quando ela é roubada pelo, pelos nossos vícios, e, e de uma maneira tão feia que é utilizando do conhecimento sobre o nosso cérebro para gerar vícios e estímulos, para roubar a nossa autonomia, em última instância a gente invoca mas quem fez isso fui eu e eu fiz porque eu quero, e ainda assim a gente encontra prazer. Então, é esse princípio da autoridade que sim emana de Deus, que sim, estrutura a sociedade e que, obviamente, na, ao chegar a criança, ela precisa vir do professor e ela precisa reconhecer, é algo que me parece que hoje está tão distante da mente, mesmo do cristão, que está cada vez mais difícil da gente viver isso na prática. Uma uma das coisas que eu. que, quando a gente fala de autoridade, eu me lembro muito, é, é de um texto que a gente tem tanta dificuldade de entender, em que Jesus fala: olha, não chamai ninguém de pai, não chamai ninguém de mestre, porque apenas, há apenas um pai, porque há apenas um mestre. E esse texto, quando a gente fala dele, a gente fica com a impressão de que. Nossa, eu não posso chamar o meu pai de pai, mas foi ele que me gerou. Ou então, olha, eu não posso ir para a escola e ter um professor. Eu não posso. A grande questão não é ali, mas a questão é que toda, todo o reino que Jesus instaura, ele deixa claro: existe um pai de onde deriva toda a autoridade. Existe um mestre que ensina todas as coisas, e ele até coloca logo depois disso porque entre vocês todos são irmãos. E a autoridade não é de um irmão sobre o outro, mas a autoridade é do pai sobre os filhos. E esse princípio tem sido tão tão abusado hoje em dia. É tanta gente buscando para si uma posição de autoridade para poder comandar os outros que é, eu fico me, per, me perguntando quem, quem está lendo, quem está acompanhando os artigos que a gente está colocando, quem está acompanhando esse nosso bate-papo, se, se essas pessoas sequer estão conseguindo, ou se estão se chocando, ou se talvez estejam até se escandalizando com a linguagem teológica da Charlotte e como ela baseia as coisas em princípios que sim são bíblicos, mas que hoje em dia, no século XXI, e pelo que eu escuto e pelo que eu observo, especialmente no Brasil, são processos que estão extremamente deturpados. A gente tem usado da autoridade para conseguir fazer com que a nossa vontade seja feita muito mais do que para é, que nós possamos servir uns aos outros. E essa é uma outra parte do texto, você reparou nessa outra parte também?
1: Ah, sim, mas eu, eu queria fazer um parênteses em tudo que você falou, porque às, às vezes parece que nem, que nem você, você explicou muito bem, que a prática de tudo isso está tão distante de nós. Né? Então e, e agora como que eu exerço isso, como que eu exerço essa autoridade? O primeiro passo, que nem você falou, e eu queria destacar, é você estar submisso à autoridade divina, né? Reconhecer Sim. que o Senhor, assim como eu, você estava falando, e eu estava me lembrando de Deuteronômio 6, quando Moisés está uh, repassando as instruções, a lei ao, ao povo de Israel, e ele fala, ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus... É o único Senhor. Sim. E aí Moisés prossegue, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as delas aos teus filhos, falarás delas ao sentar, ao levantar, ao deitar, né, atarás ela nos umbrais das portas, escreverás bem grande para que quem passe correndo <risos> leia e entenda, né, <risos> e não obstante isso, Jesus, quando foi consultado, mestre, qual é o grande e maior, uh, qual é o maior mandamento dentre todos? Jesus, repete isso, Sim. né? Ele falou, o maior mandamento é esse, amem ao, ao Senhor. Então, uh, quando a Charlotte fala dessa sujeição em amor, quando a Charlotte fala dessa docilidade, que a gente vai ter um, um episódio que nós vamos falar só sobre isso, né? Com, com a Mariana, mas quando a Charlotte está falando desse lugar, ela está falando desse lugar que nós encontramos em sujeição, em amor a Deus. Em buscar esse lugar de cumprir esse Sim. mandamento, de amar ao Senhor com tudo que nós somos, de viver isso e de estas palavras ensinarmos aos nossos filhos. Sim. né? Estas palavras estarem sempre presentes na nossa vida, né, no nosso lar. Então, a primeira coisa para a gente exercer a, a autoridade dia dentro do nosso lar é estar submisso à autoridade divina, é estar em conexão com o Supremo Educador da Humanidade, que é o Espírito Santo. Né? Sem ele, nós não podemos fazer nada, é nele que nós encontramos isso, é buscando viver esse mandamento, né? Sim. De amar a Deus acima de todas as coisas. Assim, amar o nosso próximo, assim como Cristo nos amou. Então, é, buscando viver esse lugar, e lembrando de amar o nosso próximo, assim como Cristo nos amou, vem esse outro ponto que, que você estava comentando, em que. O, a, 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 ainda antes de você ler, eu quero fazer um último
0: comentário em cima do que você falou. Pode falar. É... Uhum. Tem, tem uma coisa sobre a autoridade, Janice que às vezes a gente esquece, porque a gente vem de uma sociedade que abusa tanto de autoridade que talvez a gente não entenda sequer porque que a autoridade existe e uma das uhum. coisas que eu tenho pensado já há muito tempo e até eu quero aproveitar esse bate-papo com você é que eu entendo que a autoridade nasce da confiança Certo. Basta que você veja, e você estava trazendo o aspecto do amor, mas é quando você entende quem Deus é. Quando você entende o quão grande é, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer o seu melhor, o quanto Ele sabe como fazer você feliz, o quanto Ele sabe como fazer com que você chegue nos melhores lugares o quanto ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem de você, se você o amar. E então, desse lugar de profunda conexão e entendimento de que ele sabe mais, ele consegue me direcionar para o que é melhor, ele quer o meu melhor, ele sabe me direcionar para o que é melhor, ele tem o poder de me levar para as melhores coisas, então, aquilo que ele fala vem adoçado com mel, aquilo que ele fala vem para promover o melhor, não só para mim, mas para toda a criação, mesmo que para que o bem de tudo aconteça e ele seja revelado, eu tenha que passar pelo sofrimento, isso ainda assim é o bem, porque se ele está me guiando, logo isso é o bem não ainda índole boa ou ainda índole má que nós conversamos anteriormente, mas que fazer aquilo e ser levado por Deus ah, é. é a pura definição do que é ser bom, do que é fazer o bem. Logo, quando nós entendemos quem ele é, o conhecemos e sabemos que tudo que ele faz é para o bem daqueles que são seus, então a autoridade começa a fazer mais sentido. Não é essa autoridade imposta que nós vemos entre as pessoas, mas é a autoridade nascida para que você possa chegar aonde você precisa chegar, para que você possa revelar o Deus a quem você serve, tanto de um lado como de outro. E enquanto você falava dessa raiz do amor que é tão importante, eu queria submeter a você e a quem está nos ouvindo que se nós entendermos quem Deus realmente é e entendermos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onibenevolência, finalmente a autoridade deixa de ser algo abusivo e que te retira as coisas que você quer e passa a ser como um como um conselho tão bom que você não tem como recusar. E assim você reconhece uma autoridade não abusiva, uhum. mas uma autoridade que promove. E aí sim, Janice, é... o próximo texto vai falar mais disso. Se você quiser começar Exatamente. mais alguma coisa em cima disso, fica à vontade.
1: Não, eu acho que ficou... Perfeito é, essa, essa colocação. Realmente nós, nós amamos o que nós conhecemos, quando nós conhecemos ao Senhor. Né? Eu lembro que eu já tinha alguns anos em que eu frequentava a igreja, eu tinha várias atividades na igreja, até que o dia em que eu verdadeiramente comecei a conhecer o Senhor, eu cheguei na minha casa e eu prostrei meu joelho no corredor, eu era solteira ainda, e eu prostrei meu joelho e orei, chorei, 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 e eu falei, Deus, eu não te amo, eu não te conheço, mas eu quero que você me ensine a te amar, eu quero te conhecer. Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão na nossa, na nossa vida, porque às vezes a gente está... Uh, uh, tendo apenas uma, uma rotina religiosa, a gente está tendo apenas uh, uma rotina de várias coisas, um ativismo dentro da igreja, mas não buscamos conhecer a Deus, Sim. que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Então, se tudo isso que nós estamos falando agora tá indo de encontro ao seu coração, seja sincero com Deus, busque conhecer a Deus. né uh, Jesus disse, né, vocês me buscareis e me acharão quando me buscardes de todo Sim. o vosso coração. O que Jesus disse, mas está em crônicas. <risos> mas, <risos> foi ele que disse. <risos> Muito bom. <risos> mas... Se nós o buscarmos de todo o coração, e eu gosto muito do, do que Oséias uh, fala, né? Uh, conheçam e prossigam Sim. em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída. É, a vida cristã é uma jornada de conhecer ao Senhor, de buscar entender quem ele é, de ser impactado por quem ele é, de contemplar quem ele é e ser transformado à imagem de quem ele é. Nós precisamos realmente é, ir a esse lugar, Sim. de buscar conhecer o Senhor, para então que Ele nos ensine a amá-lo, porque Sim. Ele é o amor. Mas o que, vamos voltar para o artigo, Eric, o que o Deji Rose cita da Charlotte, é, é algo bem interessante dentro de tudo isso que nós estamos falando, do, de entender a autoridade, de estar submisso à autoridade, de exercer a autoridade Sim. de uma forma saudável. Então, ele escreveu uma citação da Charlotte que diz assim, o poder é bom na medida em que dá oportunidades para servir, mas é perigoso para o menino ou o homem quando o prazer de governar o administrar, se torna uma fonte definitiva de ação. Lendo isso aqui, eu não tenho como não lembrar dos discípulos, <risos> perguntando para Jesus. Né? Mestre, qual de nós é o maior? Né? Quem dentre nós é o maior no reino do céu? E Jesus respondendo para eles, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos, né? Sim. E quando o Paulo fala em filipenses também, uh, não seja como Cristo que mesmo sendo Deus, né, já sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus mesmo já sendo, né? <risos> Mas busquem o mesmo sentimento que houve em Cristo, Jesus. Sim. Qual era esse sentimento? De se esvaziar, se tornar servo de todos né, e, e pensando nisso eu também lembro uh, ali do momento em que Jesus uh, pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né, servindo, escolhendo servi-lo, lavar, já, já não bastava o suficiente Deus uh, tabernacular, se fazer carne, né, o verbo se fazer carne, habitar, o criador se vestir da criação, Sim. ele ainda tinha que pegar a bacia e lavar os pés para mostrar que não basta só me fazer homem, mas eu sou servo e eu escolho servir, né? E para a gente é muitas vezes difícil entender esse lugar. Eu tava lendo um, um livro do C.S. Lewis essa semana, O Peso da Glória, e ele fala uh, muito uh, no, no início ali, da, de, das virtudes cristãs e ele fala que para muitos a abnegação é a maior virtude cristã. Mas ele fala assim que quem, quem foca na abnegação acaba focando no que está perdendo ao servir, enquanto ele descreve o amor como uma virtude principal, porque você, com, no amor você está focando no que você está oferecendo, não no que você está perdendo Sim. para oferecer. Né? e eu acho legal a gente bater um, um, um papo sobre isso.
0: É, é Uma coisa que tem feito muito parte das coisas que eu venho pensando ultimamente, e bate muito nisso, nessa questão do poder, nessa questão do servir, eu não sei se você, ou se você Janice, ou quem esteja nos escutando, é, já estudou um pouco mais sobre o mundo antigo e sobre como as coisas eram vistas. Então você, principalmente se você olhar para os gregos, você vai ver que pessoas que faziam grandes feitos, elas ascendiam a um tipo de divindade. Então, famosamente, a gente tem histórias como, por exemplo, a história do Hércules. Então Hércules foi, e ele já tinha nascido como filho de um deus, e então ele fez trabalhos, ele fez um monte de coisa, ele errou e se redimiu. E, finalmente, no final de toda a história dele, ele é aceito novamente no Olimpo e reconhecido como um semideus, como um deus. Então, no pensamento antigo, era muito comum a ideia de que o homem que fizesse grandes coisas acenderia à divindade. Então, você via... É, principalmente logo antes de Jesus, você vê Augusto César, que foi um imperador romano, o que é que acontecia, é, na verdade Alexandre Magno já tinha feito isso, ele queria conquistar toda a terra para ser um Deus, toda a linguagem que a gente vê na Bíblia de ser rei hum. dos reis, Vem dessa ideia, eu vou, eu conquisto outras terras, então se os reis mesmos me servem, então eu agora sou rei dos reis, então eu sou superior a eles. Quanto mais eu domino, maior eu sou. Quanto maior eu sou, mais próximo de Deus. Repara que César Augusto, ele é, ele é um grande conquistador de Roma, e ao final da vida dele, ele estabelece a paz romana. E ele diz, o mundo todo agora está em paz, por quê? Porque eu governo. Então, eu sou aquele que trouxe a paz, eu sou o rei da paz, eu sou o príncipe da paz. Começa a perceber por que, que os cristãos eram perseguidos? Porque havia um imperador uhum. que era, ele se intitulava o rei dos reis porque ele dominava sobre todos. Ele se intitulava o rei de paz porque ele tinha gerado paz no reino dele e o reino dele era todo mundo. E assim começa um culto no comecinho da história da igreja a pessoa de Augusto César em que ele era o senhor dos senhores, o filho de Deus e finalmente um Deus. Ele se tornou um Deus pelo quanto ele foi capaz de dominar certo E aí você vê que nessa mesma época o próprio Deus se faz carne não porque ele precisasse colher algo da humanidade, mas porque ele, sendo pleno de todas as coisas, podia dar à humanidade a redenção que ela precisava. Então você vê dois caminhos de divindade claramente contrastados na figura de César e na figura de Jesus. César, nascido homem, faz tantas coisas e domina o mundo todo para se poder fazer como Deus, enquanto o próprio Deus se esvazia e toma forma de servo para poder comungar com o homem e, segundo o texto de Hebreus, não se envergonhar de ter o homem como seu irmão. E aqui, quando ele fala que o poder é bom na medida que dá oportunidades para servir, repare o exemplo de Cristo novamente. Dotado de todo o poder no céu e na terra, quando ele anuncia aos discípulos, agora me foi dado todo o poder no céu e na terra, o que é que ele faz? Ele morre, se entrega, ressuscita e sopra o seu espírito para servir, para que o seu Espírito estivesse em todos, porque era necessário nascer do Espírito para, ser, para se tornar filho de Deus, ele fala nessa conversa com Nicodemos em João. Então repare a, o, o caminho Sim. inverso do que o homem fazia para se tornar Deus e do que Deus fez ao se tornar homem. Eu acho isso belíssimo. Então a grande questão é, se o poder é bom na medida que dá oportunidade para servir, como é que você está usando o teu poder? Como é que nós, aqui no Descobrindo Charlotte Mason, vamos usar o poder de falar com as pessoas? Como é que nós vamos é, galgar as coisas para que a gente possa continuar levando essa conversa, trazendo os livros da Charlotte para quem está nos escutando, trazendo os artigos da Parents Review, buscando trazer é, para uma linguagem atual tudo que a Charlotte deixou para gente, tudo que a Bíblia deixou para gente. Será que nós, começando em nós, a gente consegue fazer isso para servir os nossos irmãos? Será que é, os nossos irmãos que estão nos escutando vão educar as suas crianças entendendo que o poder que elas têm sobre as crianças é um poder para servi-las, e quem sabe possam usar da metodologia da Charlotte para servir melhor os seus filhos? Será que é isso que está no nosso coração? Ou será que o que existe no nosso coração é o poder em governar e administrar e por que governamos e administramos, então nós fazemos as coisas? Será que nós fazemos as coisas para acendermos a divindade e dominarmos? Ou será que a gente reconhece aquilo que tem e põe diante dos nossos irmãos para servirlos? Essa Esse é, é um pensamento e uma provocação, tanto para nós que estamos aqui falando com, a, com cada uma das pessoas que está nos ouvindo, como para as pessoas com que certeza. estão nos ouvindo para com seus filhos, ou, enfim, nos seus trabalhos, nas suas posições de liderança. Quem sabe temos aqui alguém que seja liderança dentro da igreja e que talvez precise analisar se ele está usando a liderança dele, e o poder dele, para servir as pessoas, ou se, através da sua liderança, ele está se tornando o centro de governo e de administração da vida não só dele, mas de outras pessoas também. Né, isso traz também agora o último texto que a gente vai conversar, que está é meio junto disso, mas a gente separou, porque ela deixou de uma maneira tão legal o que está escrito, uhum. que realmente pode levar a gente a uma coisa muito especial.
1: Sim, e eu vejo quando ela falava disso, né, a gente até conversou sobre isso no nosso episódio 4, onde a gente fala sobre os sete perigos da educação moderna, eu acho que eu até citei o um exemplo da minha filha, que é colérica, né, e quer dominar, né, quer dominar a brincadeira, quer dominar tudo que está fazendo, e é muito interessante isso que a Charlotte escreveu. O J.D. Rose escreveu assim no artigo, nas escolas ela, a Charlotte, escreveu nenhum menino deve ficar fraco para fazer outro grande e se a criança for ambiciosa que ela seja ambiciosa na gestão do conhecimento em vez da gestão de outros alunos pois, ao gerir conhecimento, ela não interfere na personalidade de ninguém.
0: Interessante como ela fala isso sobre crianças, mas, mais uma vez, adultos precisam aprender isso também. Principalmente, na minha visão, no Brasil do século XXI. Com
1: certeza.
0: Né, é, quando ela coloca esse princípio de que nenhum menino deve ficar fraco para fazer o outro grande o respeito em relação à personalidade, é, isso traz muito do que nós estávamos falando. Se o teu poder serve para servir os outros, se você amar os outros, ao invés de interferir na personalidade e de sentir prazer no domínio, você vai sentir prazer em elevar, você vai sentir prazer em pegar o fraco e ajudá-lo, hum. e mais uma vez, é algo que a gente vê Jesus fazendo o tempo todo, ele toca o leproso, e o leproso fica curado, e ele vai se submeter à autoridade, passar pelo processo de purificação mas vai ser reinserido na sociedade o toque hum. de Cristo, hum. mesmo com o morto, no caso da, da viúva que perde seu filho ele chama de novo aquele menino, e o menino volta à vida então, você vê o próprio Deus fazendo com que os outros fiquem maiores. E ele ainda termina dizendo que nós faríamos coisas maiores do que ele, porque ele estaria intercedendo do céu para que nós assim o fizéssemos. Então, note o quanto a, a visão cristã precisa bater com essa ideia de que entre os irmãos, eu não vou fazer com que alguém fique fraco para que eu seja grande, mas sim, eu vou ajudar a engrandecer. E muito interessante ainda que ela coloque que se a criança for ambiciosa, ela seja na gestão do conhecimento. Porque, de novo, entendendo que todo conhecimento vem de Deus, se eu estou ambicionando conhecer mais a Deus, eu estou me juntando, inclusive, a Paulo que fala né, que ele jamais se orgulharia do que ele fez, mas que se ele se orgulhasse de algo, ele se orgulharia de conhecer a Deus. E, né, e a vida eterna é essa, conhecer a Deus e aquele que ele enviou. Então, se você quer efetivamente ser ambicioso em algo, se você quer é, se orgulhar de algo, que seja do seu conhecimento de Deus, e de novo, não se orgulhe do seu conhecimento de Deus, para ser grande enquanto faz outros fracos, mas pelo prazer de estar experimentando a vida eterna nessa uhum. vida. Uhum.
1: E é exatamente isso, hoje ainda, enquanto a gente está gravando esse episódio, nós, nas quintas-feiras, nós postamos um pouquinho sobre a biografia, sobre a história da Charlotte, lá no nosso Instagram, e hoje nós compartilhamos um trecho de um livro que foi escrito em memória da Charlotte, pelos próprios professores e alunos da, da House of Education e da PNU. E nesse, nesse artigo, não lembro o nome agora da, da dessa pessoa que escreveu essa parte, mas ela falava assim, embora a Charlotte ela tenha ensinado na, pela metodologia dela mais de 40 mil alunos enquanto ela foi viva né, nas escolas que faziam parte, ela tenha influenciado toda a, a educação na Europa, ela não gostaria de ouvir que ela exerceu influência sobre as pessoas, mas que pelo contrário, que ela apenas... Lançava ideias e deixava que as ideias uh, flutuassem na mente das pessoas e que as próprias pessoas lidassem com aquelas ideias. Então, essa questão também de uh, nenhum menino, nenhuma pessoa deve ficar fraca para fazer o que é grande, ela acaba caindo uh, bem, bem uh, sendo bem confrontada com aqueles sete perigos da educação moderna que a gente. Falou no episódio 4, uhum, não é mesmo, uhum, Eric? Sim. Porque quando nós buscamos uh, nos policiar desses, desses perigos também, é uma forma em que nós estamos escolhendo servir. Que nós estamos escolhendo respeitar a obra que Cristo está fazendo na vida daquela pessoa sim. e apenas escolhendo servi nessa obra, servi-la nesse processo, não de um lugar de exercer influência, sugestão em cima de sugestão, não num lugar de criar dependência, que se nós não dirigirmos a pessoa não vai mais sozinha, mas sim de um lugar de servi-la para que ela conheça Cristo, para que ela seja fortalecida naquilo que o Senhor já colocou nela e consiga prosseguir caminhando, não dependendo de nós, Sim. né? Assim, tanto isso nas nossas crianças quanto em pessoas que nós uh, exercemos de, de uma certa forma de liderança, né? Mas entender isso é, é essencial. Sim. E e eu acho que a gente terminou por
0: aqui, Sim. né? Só, eu só queria fazer um, uma última observação. Que se você chegou até aqui e nas coisas que a gente conversou você não concorda conosco, entenda, você tem todo o direito de não concordar com o que a gente está falando. É, esse é um papo entre eu e a Janice que nós estamos oferecendo para os nossos ouvintes. É se houver a possibilidade da gente conversar, da gente explanar ou trocar alguma ideia um pouco mais sobre isso, se você sentiu que algum assunto foi polêmico ou te ofendeu, é, em momento nenhum essa era a nossa observação. Nós estamos, como dois amigos que tem um podcast que a gente se conversa sempre, nós estamos convidando vocês para participar da conversa conosco. Nós não estamos tentando doutrinar ou ensinar, ou forçar qualquer coisa. Mas, se você permitir, nós estamos tentando te oferecer o que nós consideramos como ideias vivas, para que você faça com ela aquilo que você quiser. E, dentro de comentários, ou qualquer coisa assim, na medida do possível, a gente está aqui para tentar conversar, responder, e de maneira cristã, debater aquilo que for possível, mas, mais uma vez, o objetivo aqui é ter uma discussão teológica em cima do que a Charlotte falou e realmente não, não estamos buscando doutrinar ninguém em cima de qualquer coisa que a gente falou. Você é bem-vindo a conversar conosco, mas se de alguma forma nós te ofendemos, nós te pedimos perdão. Não é esse o nosso objetivo, mas se você gostou desse papo, se você quiser mais informações, quiser que a gente continue esse tipo de conversa, no, ainda nesse artigo a gente tem outras coisas para conversar conforme a gente continuar é, tratando dos artigos, mas entenda, nós estamos oferecendo ideias que nós consideramos vivas para que você faça com elas aquilo que você achar melhor. Talvez num estilo próximo do que a Charlotte faria.
1: <risos> Exatamente. Sim, tentando, estamos né? Aprendendo. Eric? <risos> estamos tentando, uh, estamos aprendendo, estamos tentando descobrir um pouquinho mais uh, da Charlotte, de tudo aquilo que estava por trás. E no nosso próximo episódio. Nós vamos ter a leitura da sequência desse artigo, da parte 2, e nós, nessa parte 2 ela está muito legal, muito completa. Nós vamos falar sobre atmosfera, disciplina e vida. Né? As três coisas fundamentais da metodologia da Charlotte, então vai dar mais alguns bons e longos episódios, talvez, mas se você está uh, nos ouvindo até aqui, nós agradecemos a, a sua atenção, agradecemos por uh, você, de certa forma, abrir as portas da sua Sim. casa para nos escutar, né? seja onde você está, e ficamos muito contentes de, de alguma forma, a nossa intenção comigo com tudo isso, com todo esse projeto, sempre é servir vocês. Então, nós agradecemos por estarem até aqui. Valeu, conosco. gente,
0: até a próxima.